0: Venga, vamos, arriba, arriba, que tenemos todo un día por delante, todo un montón de experiencias, toda una pequeña aventura. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando detrás de vuestros aparatos electrónicos que son generalmente los que facilitan, los que posibilitan que nosotros podamos eh, emitir este programa por las ondas de internet. Solamente deciros que para el viernes y para el sábado tenemos en Granollers los cursos, los talleres de personas de alta sensibilidad y que eh, podéis apuntaros enviándome un WhatsApp o enviándome un email, un email a divulgación Una vez dicho esto, vamos por el tema de hoy, que el tema es discusiones de pareja. Discusiones sí, discusiones no. Y es que el tema de pareja, de discutirse con la pareja, es como algo inevitable, algo que... ¿A quién no le ha pasado? Vamos a ver. ¿A quién no le ha pasado que se le han tenido que discutir? ¿Y de esa discusión ha salido la relación más fortalecida acaso? ¿O quizás fue el punto de inflexión para una ruptura? ¿Ruptura? ¿Hasta, qué punto, ¿Hasta qué punto es saludable, es eh, sano tener esas discusiones? ¿Cómo es conveniente tenerlas y hasta qué punto empieza a ser un dolor de cabeza interminable el tema creo que es atractivo vamos a por ello vamos vamos a empezar por el tema de de qué temas valga la redundancia de qué discutimos con una pareja, ¿no? ¿Por qué no discutimos cuáles son los los conflictos, los, los temas más habituales? Entonces, en un estudio que he encontrado por ahí en internet del 2019, justamente de este año, pues comenta que la mayoría de parejas tienen cuatro temas por los cuales se discuten. Se discute la pareja por el tema de los niños, por el tema del dinero, por el tema de la sexualidad, Y por el tema de la familia extensa, es decir, padres, abuelos, hermanos, etcétera, etcétera. El tema de la educación. El tema de la educación siempre es un tema que fácilmente vamos a encontrar puntos de vista porque es muy relativo, porque depende del momento, porque a lo mejor uno de los dos no está tanto en casa y entonces, claro, se ven las cosas de otra manera... Fijaros que desde mi punto de vista como psicólogo, terapeuta, eh, especializado en niños y adolescentes, la necesidad de que los padres se pongan de acuerdo en las decisiones educativas es muy importante y les ayudo eh, y les ayudamos, no, no solamente yo, sino todos los profesionales que realizamos este tipo de tarea, les ayudamos a que las discusiones sobre los hijos, primero las tengan lejos de los hijos, es decir, que los hijos no estén presentes, y después que puedan ponerse de acuerdo en cada una de las situaciones, o, o en la mayoría, si, por lo menos, en la mayoría de situaciones. Este en el tema de los niños. En el tema del dinero también es una situación bastante, bastante habitual. El tema de la sexualidad, como no, muchas veces que si el hombre quiere más, que si la mujer no, y eso lleva, conlleva tensiones. Y también el tema de la influencia, de las visitas que podamos hacer a los abuelos, a los hermanos, incluso a los amigos. Todos estos temas suelen ser, supongo que habrá alguno más, pero bueno, estos son los grandes grupos, ¿verdad? Entonces, vamos a a ir por partes. Aparte, eh, una vez hecho eh, esta descripción de temas, ¿Cuál es un conflicto saludable? A priori, un conflicto saludable va a ser aquel que resuelve el conflicto. Es decir, si nos discutimos y no resolvemos nada, maldita la gracia, es decir, que no no avanzamos. Por tanto, hay que tener en cuenta unas condiciones o unos consejos en el momento en que estamos hablando de algo que Y es que ya lo sé, ya sé que no me voy a poner de acuerdo con mi pareja, ya lo sé. Y a veces, sin quererlo, inconscientemente, adoptamos posturas del tipo que los profesionales le llaman... A ver, lo tengo por aquí un momento. Sí, eh, atacar, defender. El modo ataque-defensa. Es decir, yo ataco... Porque yo creo que tú, que tal, que cual, que no sé qué... Y en el momento en que la otra persona hace lo mismo, yo me pongo a la defensiva. Cuando yo ataco, la otra persona se pone a la defensiva. Y entonces aquí no llegamos llegamos a ninguna conclusión, ¿me entendéis? Por tanto, una de las eh, pautas principales que os daría es hacer mensajes yo-mensajes tú. Sobre estos mensajes yo y mensajes tú ya hemos hablado en otras ocasiones. Vuelvo a insistir porque es muy útil. Vamos a ver un ejemplo. Yo puedo decir es que tú eres un descarado o tú eres eh, muy mandona, pongamos por caso, ¿no? Y la otra persona, esto sería un ataque, Y entonces la otra persona se defiende. No, porque resulta que yo tengo que decir las cosas o yo se necesita tomar decisiones, etcétera, etcétera. Estos serían mensajes tú. Porque estás haciendo referencia a lo que es la otra persona. Fijaros que en en este diálogo estamos definiendo a la otra persona y la otra persona se va a defender. Es que es normal que se defienda. En cambio, si yo hago un mensaje yo, sería es que yo me he sentido avergonzado cuando has dicho eso. O yo me he sentido que que, que mi opinión no contaba no estamos haciendo un ataque a la otra persona no la estamos definiendo cómo es sino que estoy describiendo una sensación un sentimiento que evidentemente la otra persona puede relativizarlo o me puede decir no lo que tú sientes pero es que entonces esa persona está haciendo un mensaje tú y si hago un mensaje yo nadie me puede rebatir lo que yo siento porque es lo que yo siento Y si me he sentido mal en una situación con unos amigos que tú has dicho cuatro chorradas que no venían al caso y yo me he sentido avergonzado o avergonzada, ese es un sentimiento propio. ¿De acuerdo? Por tanto, a partir de esos sentimientos propios, decir, a ver, ¿tú qué has sentido? Ah, pues yo nada, porque para mí era una situación normal. Vale, pues yo me he sentido mal. Y a partir de ahí de ese punto de inflexión empezamos a ver soluciones. A lo mejor la solución es, bueno, lo dejamos para otro día porque estamos nerviosos y no podemos hablar. A lo mejor la solución es, eh, me gustaría dar un punto de eso, me gustaría que la próxima vez no vuelvas a decir eso. Y marcamos una pauta. Luego, otra cosa es que suceda o no, pero la idea, la idea es que esa persona pueda, más que defenderse, es expresar lo que siente. No sé si queda muy claro, pero es que este recurso es súper, súper importante para no engarzarnos, para no meternos en discusiones interminables. Luego hay otros, momentos, hay otros momentos en que el, el chico o la chica dice no, no, es que con mi pareja no puedo hablar de este tema porque no nos ponemos de acuerdo, porque la situación nos desborda o no es imposible que, que acepte mi opinión, etcétera, etcétera. Entonces... Bueno, hasta cierto punto tenemos que admitir que en las parejas hay cosas que quizás eh, no nos pongamos de acuerdo y no va a pasar nada. Mientras que con los otros temas las cosas vayan bien. Aquí hay una ratio que dicen los expertos que es de 1 a 5 como mínimo. Es decir, que, que por cada situación pues tensa o que no nos ponemos de acuerdo o un poco negativa, tiene que haber... Es conveniente que haya cinco muy positivas. Y ahí introduzco el tema que creo que es muy interesante, que es el de reír juntos. Reír juntos, ilusionarse juntos, el poder disfrutar de lo que nos gusta, los temas que compartimos. Y estos puntos es necesario, es necesario mimarlos, es necesario estar ahí, es necesario Alimentarlos, puesto que las rutinas, el trabajo, los compromisos sociales, las amistades, puede ser que diluyan con el tiempo, con los años, ese punto de conexión que en un momento dado nos hizo vibrar tanto. Y ahí, en el reencuentro de esa vibración en la pareja, podemos llegar a poder mantener viva eh, esa llama, esa ilusión que evidentemente pues con los años lleva un desgaste y, y lleva además de un desgaste puede llevar también una comprensión mayor de la persona en función de la etapa en que esté. Cuando veamos que las discusiones empezamos a alterarnos, empezamos a subir el tono, empezamos a ponernos nerviosos, empezamos a, a, a sacar razonamientos de muy complicados para poder justificarme o poder hacerle ver a la otra persona, no sé qué. Todo esto nos no está indicando que esa discusión... No va a llegar a ningún lado. Y hay un montón de de truquitos, de de situaciones que nos pueden ayudar. Por ejemplo, podemos cortar de mutuo acuerdo esa discusión, ya tenerlo preparado y después intentar cada uno en un papel explicar las razones y dárselas al otro. Intentar que haya más tiempo para que la otra persona pueda entendernos sin necesidad de tenernos delante. Creo que, no sé si, si este tema os, os interesa, no sé si os discutís mucho con vuestra pareja, espero que no, yo espero que sean muy poquitas veces y las sepáis llevar. En todo caso, espero vuestros comentarios, espero vuestras sugerencias y no sé si hacer otro otro podcast de este tema de eh, situaciones de conflicto entre pareja. A mí me parece interesante. Es, ya os digo, si me podéis hacer llegar vuestras opiniones, eh, yo lo agradezco mucho. Vamos a dejarlo hoy eh, en, aquí, no sin antes animaros animaros a que podáis uh, haceros suscriptores, que justamente tenemos este se, hice ya un programa de la ansiedad. Ahora vendrá otro segundo de cómo manejar la ansiedad. Y, y ya está, y pasad el programa si lo veis conveniente, gente que pues, sea de vuestra estima. Vamos a hacer la inspiración del día. A ver, el cuenco que lo tengo por aquí. Vale. Vamos a hacer la inspiración, el comentario, la reflexión Uf. para empezar el día de buen pie. Vamos a tomar aire profundamente. Vamos a hacer que ese aire llene todas las partes. Todo este nuestro cuerpecito maravilloso que nos da la vida. Que a veces se estropea un poquito y tenemos que repararlo y cuidarlo. Expiramos. Volvemos a tomar aire. Y con un sentimiento de alegría en el interior, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta luego.